0: Essa palavra nunca mais, ela vai limitar você muito, muito mesmo, muito. Se você tem um hábito de qualquer coisa, você diz, nunca mais eu faço isso, para. Para porque você está dizendo, Deus, o Senhor não vai poder me usar. Deus, o Senhor está proibido de mudar alguma coisa na minha vida. Abre em Êxodo capítulo 9, versículo 17. Êxodo, capítulo 9, versículo 17. A palavra nunca significa para sempre, sabia? Então, quando você diz assim, nunca mais eu faço isso, você está dizendo, para sempre. Eu acho muito tempo. Tirando passar a eternidade com Jesus, o restante, a gente tem que dar uma avaliada. Não, pastor? Nunca mais eu vou pecar. Você já começou a pecar, que você está mentindo. Porque ninguém consegue viver uma vida sem pecar. Amém? Amém. Não, é amém. Diga amém. É, você não consegue viver uma vida sem pecar. Não consegue. Você não vai ter a prática do pecado. Mas viver uma vida sem pecar, pode existir. Êxodo capítulo 9 versículo 17, quem achou diga amém, contudo, você ainda insiste, em colocar-se contra o meu povo, e não deixa ir, amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo, alguns dizem assim, olha hoje choveu granito, não, não choveu granito não viu amados, é granizo, que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os rebanhos, e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Só para entender o contexto, o povo de Israel estava para ser liberto, e aí Deus manda uma palavra, que iria fazer algo que nunca ocorreu, diga Deus, Deus. iria fazer algo que nunca nunca ocorreu. ocorreu. Quando eu e você vivemos algo, que nunca vivemos, é muito complicado, Por isso que tem aquela dinâmica, né? o primeiro filho de um jeito, o segundo filho você já cria de outro. Porque tudo que é novo, é complicado. Agora, nem tudo que é novo é coisa boa. Às vezes você está tentando fazer algo novo, às vezes você está tentando viver o propósito de Deus. E alguma coisa acontece na sua vida, que nunca aconteceu. Algum tipo de desafio você enfrenta, que você nunca enfrentou. Alguma crise, ela se aloja, e que você nunca viveu. 2020 aí, todo mundo, né? ninguém nunca viveu uma crise dessa. Então, para muitos, realmente foi bem complicado. Com base nisso, eu me lembrei de um momento, que nós temos uma tendência, eu não sei se você já viveu isso, de quando alguma coisa ruim acontece, e você tenta resolver aquilo com nunca mais. Você fez um negócio de um carro, você não avaliou direito, aí você fala, nunca mais eu faço um negócio assim. Você fez uma investida comercial, aquele negócio não deu certo, você diz, eu nunca mais vou tentar isso. Como é que você vai lidar com algo que nunca aconteceu e dizer que nunca mais vai fazer, Deus Ele está dizendo, eu vou fazer um negócio que nunca foi feito, mas eu vou instruir você, para viver algo que nunca foi feito, você tem que recolher o rebanho, e não deixa ninguém a céu aberto, porque o que eu vou fazer, nunca foi feito, presta atenção nisso, a chuva que eu vou mandar, nunca ocorreu, então, você recolhe o gado, você recolhe o rebanho, não fica céu aberto, porque vai vir um negócio aí que você nunca viu. O grande desafio nosso é quando nós estamos andando no propósito de Deus. Tem alguém andando no propósito de Deus? Amém. Então não tem como você saber de tudo, porque Deus não se revela para você andar, primeiro você anda, e aí a revelação vai acontecendo, quem entendeu? Diga ao meu povo que marche, Deus não abriu o mar e mandou o povo marchar, Deus mandou o povo marchar, e que Ele resolveria o resto. Nunca foi feito aquilo. Então quando nós vivemos algo que nunca vivemos, e não foi positivo, quem já viveu algo que nunca viveu positivo? Levanta a mão. Eu recebi agora, vindo para cá... Nunca, nunca aconteceu isso. Recebi um texto dizendo uma mulher que mora lá. Até começou esquisito. Olha, vi seu perfil. E eu é, pesquisei. E resolvi deixar a herança de 800 mil euros para você. Eu falei, eu, hein? Eu falei, caramba. Às vezes Deus faz umas coisas que você nem acredita, né? Mas eu sei. Aí eu falei, cara, isso é golpe. Olha, o incrédulo é fogo, né, irmão? É, é difícil, né? Eu sei que eu profetizei tanta coisa aí no dia 31, mas eu falei, não. Falei, Daniel, vou ler um negócio para você. Falei para Alessandro, vou ler um negócio para você. Eu fui lá no Face, é uma senhora, câncer na garganta. A Daniel falou, ué pai, você não vai passar dados nenhum? Será que é? Eu falei, bom, às vezes esses negócios tem um... A cara falou assim, ah, mas precisa pagar uma taxa. Bom, é que a gente está acostumado com tanta coisa ruim, e aí você já sabe que tem isso mesmo. Lembra lá na França. Está lá o nome dela, perfil, tal, não sei o quê. Aí, falei assim, quer saber? Eu mexi com isso agora, não. Isso aí é conversa. Mas eu lembrei, né? nunca mais, né falei, ó, vai que nunca mais acontece isso. Mandei. Falei, ó, mandei desse jeito. Falei, olá, é uma pena a luta que você está atravessando. Mas por que doar para mim os seus 800 mil euros? Que só de imposto para vir dá uma metade, não dá? Uma metade de imposto? Acho que dá uma metade. Eu estou curioso, acho que eu vou dar uma olhada. Bom, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Tem coisas boas que podem acontecer que nunca aconteceram. Pode acontecer, mas pode ser um golpe. Como é que eu vou saber se é um golpe? Se ela me pedir um real para pagar uma taxa. É um golpe. Agora, vai que não é. Eu profetizei aqui no dia 31. Quem estava aqui sabe. Que ia aparecer dinheiro de tudo quanto era lado. Que gente que não conhece ia receber alguma coisa. Quem estava aqui sabe. Mas eu recebo isso. Nunca aconteceu. Mas eu já sei que aconteceu algumas coisas parecidas com outras pessoas. Então eu vou agir de acordo com aquilo que já aconteceu está entendendo até aqui? agora como é que você lida com algo que nunca aconteceu e foi ruim? se você usa essa palavra nunca mais em nome de Jesus, até o final dessa mensagem, você vai ser liberto dessa frase para a glória de Deus, dá um aplauso aí. você vai ser liberto você precisa de libertação isso é um demônio Vou te falar, essa palavra nunca mais é um demônio que lança um pensamento ruim, que tem até uma base de verdade para impedir você. Porque, por exemplo, mostrar comigo, nunca mais eu vou ordenar nenhum pastor. Eu tive experiências ruins com pessoas que eu acreditei, com pessoas que usufruíram da posição que Deus me deu. Nunca mais, está certo isso, ou não? Mas eu tive uma experiência ruim, então a questão é como você reage com a experiência ruim, e já vai falar nunca mais, eu por exemplo, eu comprei um carro em dólar, 1900 bolinha, nunca mais eu compro um carro em dólar, não, eu não posso falar isso, porque daqui a 10 anos, pode ter mudado uma realidade, Pode ter mudado o contexto. Nunca mais, é muito tempo. Nunca mais eu vou confiar em ninguém para trabalhar comigo. A primeira secretária, escuta essa, hein, marido. A primeira secretária que nós tivemos na igreja, lembra? Uma menina que Deus libertou da prostituição, libertou das drogas, tinha um filho jogado aos ventos. Ela pegou, liberta, transformada, falei, você vai trabalhar de secretária na igreja. Que, que ela fez? Ela roubou, ela mentiu, ela traiu, nunca mais vimos ela, nem sei o que que deu ela. Fez boletim de ocorrência, foi, foi, foi um boné velho, nunca mais eu vou confiar em ninguém para trabalhar comigo, isso funciona ou não? Então esse nunca mais, ele tem muito a ver com a dor que você passa, ele tem muito a ver com a experiência que você teve, e a palavra de Deus, ela dá algumas dicas muito importantes, para que você nunca use essa palavra nunca mais. Porque você pode estar saindo de um ano, com muitos nunca mais, e entrar num ano impedido de viver a libertação e o melhor de Deus para a tua vida, amém? Isso daí, é um negócio tão profundo, Presta atenção. Deus diz que vai fazer algo inédito. E diz que precisa, o que precisa ser feito? Eu vou enviar uma tempestade jamais vista, porém, recolho os rebanhos. Deus tem todas, diga Deus, tem todas as saídas, para algo inédito na minha vida. Deus tem todas as saídas. Deus não precisa fazer o que nós estamos fazendo aqui, cheio de projeto. Errando uma coisa, acertando a outra, consertando. Deus não existe isso. Deus estabelece um plano, se nós andarmos naquele caminho é como o GPS, você colocou o GPS, entre aspas, dando tudo certinho, conectado, Ele vai te levar naquele lugar, mas se você vira para uma esquerda, sendo que era para virar para a direita, Ele vai falar, recalculando a rota, mas o GPS estava certo, é que você virou para o lado errado, e o GPS pode estar guiando você, mas Ele não dirige o carro, Ele não manda ali em você. Ele fala, a 200 metros vira à direita. Mas você pode muito bem a 200 metros não virar. Sim ou não? Sim ou não? Então, Deus tem as respostas a coisas inéditas na sua vida. E o que de pior acontece com alguém, é que quando algo inédito acontece, e não foi agradável, ele usa a vacina. Nunca mais. Amados eu falei algumas coisas para Deus, que nunca mais eu faria, Deus sabe, entrei no meu quarto, e isso tem uns, vai fazer aí quatro anos, eu entrei no meu quarto, e dei uma lista para Deus, nunca mais eu faço isso, nunca mais eu faço isso, nunca mais eu faço isso, nunca, eu cheguei a falar que nunca mais eu plantava uma igreja, é isso aí, Nunca mais eu planto uma igreja, nunca mais eu faço isso, nunca, nunca eu dou uma lista de nunca mais. Por que que eu fiz aquela lista? Porque tinha acontecido algo inédito na minha vida, eu nunca tinha vivido aquilo que eu estava vivendo, e quando eu comecei a avaliar o que eu estava vivendo, eu vi que eu poderia ter vivido diferente, tendo algumas atitudes diferentes... Mas não dizendo, nunca mais isso, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Quem está aqui? Quem está aqui? Você está aqui mesmo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pela misericórdia de Deus, pela revelação, pela essa ministração. Há um ano atrás, eu entrei no mesmo quarto e falei, Deus, me perdoe. Me perdoe porque isso que eu falei é porque eu estava sofrendo. Isso que eu falei é porque eu estava mal. Isso que eu falei é porque eu queria curar minha alma de maneira errada. Você não cura a alma dizendo para você mesmo, nunca mais faço isso ou nunca mais faço aquilo. Isso é é a mesma coisa que você está com dor de dente e tomar uma novalgina para sempre, um tilenol, não vai resolver. Até acontece, e Deus não leva isso em consideração. Porque se Ele levasse, nós estávamos fritos. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Às vezes nós temos essa essa fuga do nunca mais. Deus nos chama a fazer algo, e no processo de realizar algo novo, não temos paciência para lidar com algo inédito. Por quê? Porque não tem referência. Para muitas pessoas, hoje, eu posso dar uma referência para ela. Muitas pessoas me dão referência. Por exemplo, eu estou para tomar algumas decisões muito importantes. E eu falei para minha esposa. Eu falei para ela, vou ligar para três pessoas. Foi três ou duas? Foi duas. Futuro, duas. Duas. Falei, olha, eu vou ligar para duas pessoas, três pessoas. Eu vou ligar para três pessoas e vou conversar 10 minutos com elas e vou fazer uma pergunta. Por quê? Porque eu já tive a experiência de não fazer uma pergunta daquilo que eu não sei, e depois não ter o resultado que eu desejava ter. Então tem três pessoas que vão me ajudar, em Deus, a tomar uma grande decisão para o nosso ministério. Porém, se fosse há dois anos atrás, e alguém dissesse para mim sobre isso, eu falava, nunca mais eu mexo com isso. Nunca mais, nem me fala, mas nem me fala isso, porque nunca mais isso vai acontecer comigo, porque nunca mais eu vou fazer isso, é como se você dissesse assim, nunca mais eu vou cair de bicicleta, porque nunca mais eu vou andar de bicicleta, você está resolvendo um problema? Não, você está impedindo de viver alguma coisa na sua vida, infelizmente cada vez aumenta mais, vamos ter cuidado com isso, até mesmo dentro da igreja. Quantas pessoas se frustraram num casamento e disseram, nunca mais eu vou casar. Nunca mais. Pessoas que de repente foram ter uma gravidez e a gravidez acabou tendo um problema e a criança morreu, nunca mais eu fico grávida. Às vezes o marido está querendo ter um filho e a mulher está com aquele trauma, está dizer, nunca mais você fala de filho comigo. Por quê? Porque algo inédito, ruim, aconteceu. Esses dias, a gente está vendo muito uma coisa que está acontecendo. É aquele negócio. Você quer ter um carrão como esse? Arrasta para cima. Quem já viu isso aí? Quem já viu? É, se fosse, assim, arrasta para cima, que é para o Senhor, eu até acredito. Mas arrasta para cima porque em um mês você está ganhando 10 mil, cara, na boa, eu nunca acreditei nisso. E tem gente que muitas vezes entra nessa, perde dinheiro, perde tempo, coloca tudo naquilo dali, e aí ele diz assim, nunca mais eu me levanto. Por quê? Porque ele fez alguma coisa inédita, não deu certo, ele quebrou a cara, ele ficou frustrado, deu pane, E aí, Deus tem um projeto novo para a vida dele, Deus tem uma coisa nova para a vida dele, Deus tem uma orientação em cima do inédito, mas ele não consegue mais, ele não pega mais isso, ele desiste, ele joga a toalha, ele fala assim, não, eu quero ficar com a minha vidinha mesmo aqui, olha, fazendo esse negocinho aqui, porque, ó, eu fui sair e a coisa piorou. Não é assim que Deus nos chamou para viver. Deus não nos chamou para viver covardemente. Quem está aqui, diga amém. Amém. Não, não, você não entendeu. Deus não nos chamou para vivermos covardemente. Quem está aqui, diga amém. amém. Claro que existem pessoas diferenciadas que fazem coisas diferenciadas. Sim. Mas essas pessoas, não são todas as pessoas. Não são todas as pessoas que vão fazer algo que o fulano fez. Por mais que ele ensine... Por mais que ele escreva livros, por mais que ele dedica, não interessa. Deus tem um plano para cada um. Então, se o plano de Deus para a tua vida é esse, aquele ali pode te ajudar com alguns princípios. Mas não adianta você pegar o copia e cola, que não vai dar certo. Ah, qual é, o, qual é a moda hoje do negócio? Qual é a moda hoje da igreja? Ah, ah eu estou vendo, acontece isso na igreja tal, mas não interessa. Foi Deus que deu aquilo para ele. Aí quando você vai fazer as coisas que você não tem a revelação, você se frustra e diz assim, nunca mais eu mexo com isso. Então hoje eu vim aqui para não esperar você chegar no final do ano, e ouvir uma mensagem que vai te limitar mais um ano, Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer dizer para você, nunca mais você vai usar essa palavra, nunca mais porque você vai receber uma revelação você vai receber uma orientação você vai receber uma direção e você andando naquilo dali até os desafios que vierem contra você vão fazer você crescer vão fazer você romper e vão fazer você cantar o hino da vitória do outro lado, pelo amor de Deus eu não tenho dúvida Acompanha comigo essa história. Segundo livro de profeta Samuel, capítulo 6. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 6. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacom, o Zá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra usar por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca? Do Senhor. Presta atenção. Davi ficou chateado. Davi ficou amedrontado. Davi ficou preocupado. Davi tinha um óbito na conta dele. Vai aqui. É como a gente aqui, irmão. Irmão, tem um monte de gente ajudando aqui. Hoje tinha gente trabalhando, não tinha gente trabalhando. E sobe no andame. Deus o livre guarde. Dá uma zebra aqui. Qual é o nome que vai aparecer? Paulo. Paulo. É isso aqui, ó. Medrontado, preocupado, angustiado, mas ele não disse: Nunca mais eu vou fazer isso. Ele falou: Como eu vou fazer isso? Tem coisas na minha na sua vida que deram errado, sim. Sim. E você não vai conseguir ressuscitar, usar. Você vai ter que dizer: Como eu vou fazer isso, então? Porque aqui, Davi poderia ter dito: Ei está bem guardada essa arca de Deus na casa de Obed e já zebrou aqui, é melhor a gente parar com esse negócio. O diabo quer fazer isso. Você está avançando, você está indo para frente, e algumas coisas acontecem que morrem no caminho, que perecem na caminhada que não era o plano de Davi, e veja que usar, é como se alguém estivesse aqui carregando uma caixa, e essa caixa está ligada na luz, e a pessoa tropeça, e aquele fio toca em alguém que está carregando, e morreu eletrocutado, mas estava ajudando, mas será que não tinha que ter mais segurança? Foi isso que aconteceu. Davi, como é que você faz um negócio desse? Você não sabia que nós estávamos trazendo a arca de maneira irresponsável? Agora eu estou querendo levar a arca, meu Deus. Essa arca foi tirada de nós. E nós estamos indo lá buscar a arca. E agora aconteceu alguma coisa. Nunca mais, Davi, você mexe com esse negócio. Nunca mais não. Como é que eu vou fazer esse negócio? Porque eu tenho que fazer esse negócio. Existem coisas que na sua caminhada, aconteceram coisas que você não gostaria. E que talvez muitos disseram, para com isso. Para. Você não está vendo que deu errado? Você não está vendo que morreu uma pessoa? Você não tem limites? Não, o meu limite é que eu tenho que levar a arca do Senhor, aleluia. O meu limite é que eu tenho que cumprir um propósito. Ah, mas eu não vou ficar do teu lado, então não fique. Mas eu não posso parar porque tem alguém morrendo você não pode parar, porque tem alguém perecendo, você tem uma caminhada, e Deus vai cobrar de você, nunca mais você vai parar por ninguém, aleluia, nem vivo, nem morto, tem muita gente parando, nunca mais, nunca mais, ele fez, mas deu errado, mas depois ele foi de novo, mais sacrifício, a Bíblia diz que ele a cada seis passos sacrificava um boi: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sacrifica um boi. Um, dois, sacrifica um boi. Antes era alguém levando, era alguém ajudando. Agora não, era alguém se sacrificando, tem coisas na minha vida que eu tentei levar, não veio, é com sacrifício, sabe o que, é que nós estamos fazendo aqui? Sacrifício, sabe o que, é que nós ainda vamos fazer? Sacrifício, sabe o que, é que você vai fazer? Sacrifício, porque arrasta para cima irmão, não muda a vida de ninguém... O que muda a vida é a gente arrastar para baixo. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Ah, dá um aplauso aí, pelo amor de Jesus. É isso. Pastor, é assim. Tire o nunca mais de sua vida e mergulhe novamente. Lembra do Naamã? Mergulha sete vezes no Jordão. Nunca mais eu ouço esse profeta. Chegou alguém do lado dele e falou, amigo, te pedisse dinheiro, você não dava? Por que que tem gente boa para dar dinheiro e tem dificuldade de obedecer? Por que que tem gente boa para dar tempo e tem dificuldade de obedecer? Porque às vezes, algo que nunca aconteceu na nossa vida, vai exigir de nós algo que nunca fizemos. Eu não sei o que Deus quer em algumas coisas ainda, mas eu não tenho dúvidas que Deus está querendo algo diferente. Porque quando Ele faz algo diferente, é porque Ele quer coisas diferentes. Quando você começa a fazer coisas diferentes do que você fazia, para Deus, para o seu negócio, para a sua casa, você começa a ter resultados diferentes. Por quê? Porque tem a ver com sacrifício. Aquele homem que estava agora carregando a arca e que alguém morreu, agora se fosse o Google hoje, ia ter um rastro de sangue. O que é aquilo lá? Era Davi levando a presença de Deus. Só isso aí já daria uma mensagem, mas eu não quero me entender a isso. Eu quero é, nunca mais. Nunca mais é uma frase usada para aliviar a dor. Esse é o remédio que alivia a alma, mas que não muda os nossos resultados e nos limita. Pare com esse negócio. Chegou no final do ano, tem muita gente dizer: nunca mais eu faço isso. O que, que você fez? Você fez besteira, aí você nunca mais deve fazer mesmo. Mas você apostou em alguma coisa que você acredita? E deu errado? Você vai ter que tentar de novo. Não adianta você achar que tem que acertar tudo, às vezes nós nos equivocamos, nós olhamos alguém e dizemos assim, poxa, ele só acerta, é mentira, é mentira. Aquele cara que mal maior pontuador de sexta, ele tem um livro que ele diz, eu acho que eu fiz 10 mil vezes mais tentativas do que sexta que eu fiz. É que as minhas tentativas não aparecem, mas são as minhas tentativas que me levaram a quantidade de pontos que eu fiz. Agora, eu não mistura teimosia com perseverança, amém, amado? Deu para separar aí ou não? Né? Deu, deu, deu para separar ou não? Você calça 38, e quer que quer enfiar um tênis 33, amém? Amém? Que pegou aí ou não? Amém. É, porque senão você sai daqui e fala assim, não, é isso mesmo, agora você, aí você passou a ser teimoso. Quem sabe você viu a mudança dos fatos, Quem sabe você embalou algo e agora você tem dificuldade de mudar. Nós usamos a palavra nunca mais, porque muitas vezes não somos humildes para mudarmos. Enquanto não formos humildes para dizer assim, vou mudar, você fica carregando um fardo. Nós aqui, eu estava conversando hoje com a minha filha na hora do almoço, nós já tentamos quatro pessoas aqui com jovens em cinco anos, quatro anos, vamos tentar a quinta, espero em nome de Jesus, que dê certo, amém amado? Glória a Deus, mas eu não posso garantir, que ela depende de mim, você está entendendo isso ou não? Tem coisas que dependem de você, é você que vai ter que gemer, mas tem coisas que não depende. e você vai ter que tentar de novo, Nós estávamos tentando um cara para fazer esse negócio aqui, quase que não deu. Mas se não, não desse, tem que tentar de novo. Se desse um exemplo, tem que tentar de novo. Não dá para parar quando Deus te manda prosseguir. Amém, amado? Quando Deus te manda prosseguir, você vai ver muito desafio, você vai ver o final do túnel sem luz. Mas há uma voz do outro lado, no meio da tempestade, dizendo, sou eu, sim, vem, tem alguém aí? Tem alguém aí ou não? Quem sabe você está ouvindo essa voz e fala, nunca mais eu vou andar no meio da voz. Não, você tem que andar, é na voz. É na voz que você tem que andar. Nunca mais não significa que agora vai dar tudo certo. Diga, nunca mais mais. não significa significa. que agora vai dar tudo certo. Lembra quando você faz um negócio assim, nunca mais? Ah tá, agora sua vida está resolvida então. Porque você falou, nunca mais, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou fazer aquilo, a sua vida está resolvida. Não, tem um monte de coisas que você vai ter para viver, e não é uma profecia, é uma realidade bíblica, que no mundo tereis aflições. Tem um monte de coisas que você vai viver, e você vai se lembrar dessa mensagem. Quando você for falar assim, nunca mais... Espera aí. Espera aí. Espera aí, porque não pode ser muito assim. Pensamos que essa frase, ela nos protege de algo. Amado, o que te protege é a palavra de Deus. Diz, o que me protege protege é a palavra de Deus. Deus. Não, agora diga com força. O O que me protege é a palavra de Deus. Agora você não consegue dominar mais nada, a não ser você mesmo. Você não consegue impedir a chuva. Você não consegue impedir o fogo de queimar. Você consegue impedir você de andar na chuva, você de chegar perto do fogo, você consegue fazer você, mas você não tem domínio sobre o outro. E muitas vezes a falta desse domínio sobre o outro faz com que as coisas nos levem a dizer nunca mais. Escute isso. O que nos protege é a palavra de Deus. O que nos protege é a sabedoria de Deus. Eu dei esse testemunho aqui se vocês não me verem domingo que vem, é porque foi verdade, eu recebi os 800 mil euros. Estou brincando, pode receber 8 bilhões de euros, falando sério. Minha, minha, minha vida não vai mudar. Pastor, se receber 100 milhões de euros, posso receber um bilhão de euros, a minha vida não vai mudar. Agora tem gente que quer receber 10 mil, ele chuta o pau da barraca e vai morar em Ubatuba. Por quê? Você está andando sem propósito. Vai facilitar a minha vida? Sim bastante, da minha família, sim, mas domingo eu estou aqui pregando, sem problema nenhum, claro que já estou procurando um mega lugar para construir um mega tempo, não interessa, isso é outro papo, mas eu não tenho que mudar, não é o dinheiro que vai me tirar do meu propósito, nem muito, nem pouco, por quê? Porque eu nasci para isso aqui, você está entendendo isso? Então não existe essa palavra nunca mais para mim, eu tirei ela do meu dicionário, mesmo se eu errar, eu não vou dizer para Deus, Senhor, nunca mais eu erro. Não vou dizer, ué. Porque não existe. Senhor, eu errei, me perdoe. Mas vou melhorar agora. Quem está entendendo? Quem está entendendo aqui? Aprenda a tentar de novo, diga. Aprenda a tentar de novo. Você quer vencer o nunca mais? Aprenda a tentar de novo. É que tentar de novo é complicado. Existem novas tentativas que você não vai conseguir fazer com as mesmas pessoas. Escute, existem novas tentativas que você não vai conseguir fazer com as mesmas pessoas. Quando todo mundo tentou fazer de tudo para Talita, Thalita, Jesus chegou e todo mundo disse, não, agora não tem mais jeito não, ela já morreu. Ela falou assim, não, ela não morreu, ela está dormindo. Começaram a rir. Aquelas pessoas que começaram a rir, eram para presenciar um milagre. Aquelas pessoas que estavam ali tentando ajudar, elas estavam ali com todas as garantias para ver o milagre. Mas como elas não acreditaram no milagre que iria acontecer, Jesus disse o quê? Sai todo mundo. Sai todo mundo. Por quê? Porque aquelas pessoas não iriam participar daquele momento. Amado, escute. Guarde isso no seu coração, para sempre, para sempre. No reino de Deus, não se apegue a três coisas. Diga comigo, no reino de Deus, eu não posso me apegar a três coisas. A primeira coisa é geografia, diga geografia. Diga mais forte, geografia. Diga mais forte, geografia. A segunda coisa é posição, diga posição. Não, 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 mais forte. Posição. Posição. Mais forte. E a terceira é pessoas. Diga pessoas. Se você quiser andar com Jesus, se você quiser viver os seus dias na terra, conforme Ele escreveu, porque a Bíblia diz que Ele escreveu todos os nossos dias, antes que nenhum deles tivessem havido. Amém? 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 Amém. Então é isso que eu estou querendo dizer. Se você quiser viver esses dias, Você não pode estar preso à geografia. Por quê? Porque Deus pode te levar de São José. Pode. Você não pode dizer, nunca mais eu saio da minha cidade. Você pode ter tentado na cidade, deu zebra, ficou ruim, voltou e falou assim: nunca mais eu saio daqui. Você não pode dizer isso. Porque talvez você tenha ido para a cidade errada, talvez você tenha ido fazer a coisa errada, talvez você não orou, você não perguntou para Deus, você não teve informação. Você não pediu um conselho, e aí deu um negócio errado, Deus está falando, é isso que eu quero, mas você carregou a arca errado, você não leu direito as escrituras, como é que se carrega a arca? Pode acontecer. A segunda coisa é posição, quando uma pessoa ela é aprisionada a posição, posição no trabalho, posição no ministério, posição. Ah, olha, tem uma oportunidade para você trabalhar numa empresa, o que é que você, ah, lá você vai ser encarregado. Não, mas aqui eu sou gerente. Mas e se Deus te quer lá como encarregado, para te promover como diretor naquele lugar? Você está apagado da posição. Não, não, eu, eu não saio daqui não. Como eu não saio daqui não? Que papo é esse? Como é que a gente dirige a vida da gente? Eu preguei cinco anos dizendo, eu nunca saio dessa igreja, lá em Cruzeiro. Eu nunca saio dessa igreja. Por quê? Porque eu li um livro e falou assim, as pessoas para confiar no pastor, ele tem que dizer que nunca vai sair daquela igreja. Eu peguei aquele livro e fui. Eu nunca saio dessa igreja, eu nunca saio dessa igreja. Fui passar 15 dias pregando o Evangelho fora, quando eu voltei, eu falei assim, ó, Deus vai me tirar daqui. E agora? Estou 5 anos pregando. E aí? Pessoas disseram, mas eu fiz plano com você. Eu sei. Eu sei. Mas o que eu vou fazer? E essa pessoa saiu da igreja. O plano de Deus continuou na minha vida, mas as pessoas poderiam ter saído por outros motivos. Então muito cuidado com posição e com geografia. Quem está entendendo? Amém. Quem está entendendo? É a terceira é pessoas. Diga pessoas. Diga pessoas. Amém. Irmão, tudo que Jesus chegava no ambiente, a maioria ele arrancava. Por quê? porque tem coisas que Ele quer fazer na sua vida, você não pode dizer nunca mais, você não pode, amado, você me perdoe a franqueza, mas isso é revelação para você, você não pode nem dizer que nunca mais sair dessa igreja, você tem que só saber o porquê que você está saindo, mas não precisa falar, pastor, estou fechado com o Senhor nunca mais eu saio dessa igreja, eu não estou falando que você está livre, eu estou falando que é você, tem que estar em Deus para fazer isso, quem está entendendo? Eu não saio dessa igreja, minha mulher pode sair, porque a esposa do pastor Jorge, não é segredo para ninguém, passou cinco anos congregando na Universal em Belo Horizonte, então eu acredito que até a esposa pode sair da igreja, O pastor Jorge não saiu, o filho dele não estava na igreja, a mulher dele não estava na igreja, e ele estava lá pregando o Evangelho e profetizando que a sua família será salva, e a família dele não estava lá. Mas já pensou? Nunca mais eu subo no altar se a minha família não estiver aqui. Talvez a família dele está hoje, porque ele passou cinco anos no altar, mesmo sem a família. Não estou fazendo apologia, mas eu estou dizendo para você, quando você tem uma chamada, você tem que cumprir aquela chamada. Amém, amados? É como um menino ali que foi estudar fora. Olha lá, o João, o outro estudando fora. Chega alguém e fala assim, olha, quero levar você, para você cuidar do negócio assim, gostei de você, eu vou levar você para longe. E Deus te dá uma paz. E a mãe diz, mas você não pode deixar a sua mãe, pode! Você pode deixar sua mãe, você pode deixar seu pai, você pode deixar a igreja, você pode deixar o pastor, você pode deixar seu amigo, mas se Deus te chamou para fazer aquilo. Porque, Abraão, eu tenho algo tão inédito na tua vida, que eu nunca fiz na vida de ninguém. E você vai sair do meio. Acabou, irmão. Deus falou, eu eu não vou largar minha mulher, não vou abandonar meus filhos, mas eu não posso deixar de ir. Meus filhos quando nós mudamos de, de cruzeiro, eles eram pequenininho. Não estou falando isso. Presta atenção. Tô te dando aqui uma esticar sua mente. Amém? Eu cheguei para meus filhos e falei: "Galera, arruma a mala que nós vamos mudar para São José. Ah, ah, vamos embora. Vamos embora. Mas hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é exemplo, hein? É exemplo, hein? A... Deus fala, vou te levar. Meus filhos assim, ah, pai, não quero ir. Você tem como bancar aqui? Tem. Dá um abraço, que eu tenho que continuar. Eu não posso parar, porque meus filhos não querem me acompanhar. A esposa vai acompanhar, uma só carne. Você está entendendo a diferença? Você está entendendo a diferença? Então, meu amado, fala assim, nunca mais. Nunca mais. Eu vou falar. Eu vou falar. Nunca, mais. nunca mais. Dá um aplauso aí. Ó, eu vi um post que dizia assim, mestre, como faço para ter sucesso? O mestre disse, nunca discuta com tolos. O aluno disse, mas eu não concordo com isso. O mestre disse, você tem razão. É, os dois assim, forçaram assim. Deu para entender? Não, né? Tá bom, depois você pede revelação. Escute, Mateus 16, 24, coloca aí. Às vezes você está impedindo Deus de fazer uma coisa que já era para estar pronta. Entendeu? Já era para estar pronta. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Confessar logo, porque daí eu fico liberto. Há três anos atrás eu já era para ter mudado. É porque eu disse, nunca mais eu faço isso. Eu disse para Deus, nunca mais, vou fazer. eu senti a paz de fazer uma mudança. E eu disse, nunca mais, eu só vou mudar agora, quando a igreja estiver prontinha, quando eu puder, quando eu tiver dinheiro em caixa, quando eu puder, quando eu tiver tudo lindo, nunca mais eu vou passar o que eu passei, tentando ganhar alma para Jesus. Eu acho que não está pronta não. Eu acho que está até bem bagunçada. Eu nunca vivi numa igreja tão bagunçada quanto essa igreja. Vou repetir, nem na primeira, que eu nem sabia o que era liderar, pastorear, eu fui para uma igreja bagunçada como essa. Mas tem um detalhe, eu estou tão feliz nessa bagunçada quanto naquela arrumadinha, porque eu estou cumprindo o propósito de Deus. Dá um aplauso a Jesus aí, eu estou cumprindo. Então quando você está cumprindo o propósito de Deus, Mateus 16, 24 diz, Então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser, o diabo nunca iria dizer se você quiser, nunca. O diabo ele aprisiona e escraviza. Jesus não, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Então os seus projetos que estiverem em Deus, aleluia. Mas os seus projetos que não estiverem em Deus, é isso que Jesus está dizendo. Você vai ter que negar a si mesmo. Acabou. Não, pastor, mas eu não posso posso ser irresponsável. Quando Jesus te manda fazer alguma coisa irresponsável? Nunca. Tome a sua cruz. São os nunca mais. São as lutas. São as lutas, irmão. Você não vai caminhar com Jesus, com um berço esplêndido. Não, você vai ter adversidade. Você pode orar, jejuar, buscar a Deus, enfrentar uma adversidade e fracassar. Pode, pode. Mas por que Jesus me deixa fracassar? Porque você cresce, você amadurece, você cria autoridade, você cria casca, você não fica fragilizado. Quem está entendendo? pena que o exército, a marinha, a aeronáutica às vezes hoje, né, muitas drogas isso daí, quem sabe um dia muda mas é ótimo um filho servir ele vai comer bandejão, vai arrumar a cama, ele vai ter alguém mandando nele ele vai, como que é complicado pessoas que não são ensináveis pessoas que não são adaptáveis pessoas que não são aprendizes por quê? porque Jesus está dizendo, para você tomar a sua cruz, você vai ter que me obedecer E às vezes me obedecer não vai ser o que você gostaria de fazer. Tome sua cruz, e daí você vai me seguir. Você não vai seguir Ele e depois pegar a sua cruz. Não, você vai negar a si mesmo. Você pode até tentar, mas não aguenta. Você não consegue. O Salvador dizendo que tudo dEle é para quem quiser. O Salvador. Você quer me seguir? É se você quiser. Não se sinta constrangido a isso. Olha só. São seus erros que tornaram você o que você é hoje. Então, para com esse nunca mais. Eu vou repetir. São seus erros que tornaram você o que você é hoje. Então, para com esse nunca mais. Esses nunca mais, alguns foi para você aprender. Outros, foi porque você não ouviu. E outros, é preciso, tinha que passar. É necessário. Ah, mas nem tudo você vai ter explicação por que você está passando. O, o salmista no Salmo 73, ele começou a querer muita explicação, e a Bíblia diz que os pés dele quase se desviaram. Por quê? Porque ele começou a ver a prosperidade do ímpio, como é que pode aquele cara prosperar? Nunca mais você vou servir a Jesus, porque eu estou numa prova danada, o cara lá não está nem aí para Jesus, como é que está prosperando? Aí ele diz, quando eu entrei no santuário, eu entendi o fim dele, nunca mais ele encheu o saco de Deus. Por quê? Porque ele entendeu. Tem coisas que eu vim aqui hoje dizer para você, não precisa ficar procurando pelo em ovo, acabou, nunca mais, tira da tua vida, e agora? Como que eu trago a arca? É, mas você não pode esquecer que alguém morreu, 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 mas eu preciso trazer a arca. Davi poderia ter dito, nunca mais eu mexo com isso, Salomão que quiser que traga, Absalão se quiser que trague, eu não vou mexer mais com isso, porque eu fui mexer e morreu, então eu fui mexer e morreu, mas agora eu sei como que mexe, e muitas vezes você não vai ter as pessoas do seu lado dizendo, cara você aprendeu, agora vai para cima, você vai ter as pessoas dizendo do seu lado, está vendo? Agora como diz a minha falecida avó, agora sossega o facho, quem já ouviu isso aí? Ah, vocês são velhos também, sossega o facho, é isso que o diabo quer. É isso. Não, irmão. Deus não nos chamou para sossegar o facho. Deus nos chamou para ir de por todo mundo e pregar o Evangelho. Está tudo bem, você prega o Evangelho. A crise instalou, você prega o Evangelho. O desemprego bateu, você prega a prosperidade. Não interessa, porque você não anda por vista, você anda por fé. Tem alguém para dar um glória aí, pelo amor de Deus? Sabe por que o Nunca Mais nos aprisiona? Porque ao invés de assumirmos os nossos erros, parar de justificar, ter uma atitude de mudança, começamos a pontuar. Irmão, seja aberto à correção e siga a tua vida. Irmão, olha, sabe uma coisa que eu descobri? Eu era uma pessoa, teve um dia conversando com alguns próximos, falou, rapaz, eu nunca imaginei isso, ouvi isso de você. Sabe o que ele ouviu? Eu falei assim, rapaz, eu tenho uma crise, eu tinha uma crise na alma que eu gostava da aprovação. Aquilo me me ajudava, não sei o que que, que aconteceu, mas precisava. Eu precisava que eu fizesse uma coisa assim e você gostasse dela, e eu queria que você gostasse. Eu estava eu tava só pleno naquilo dali, só que as experiências que a gente vai vivendo em Deus e no dia a dia, a gente vai vendo que é muito legal as pessoas gostarem, mas eu descobri que o fato deles gostarem e o fato deles não gostarem, não muda quando você atravessa um deserto, não muda quando você tem que fazer o que Deus te chamou para fazer, e isso aí foi libertador. Eu gosto que você vai chegar aqui, vai gostar, é claro, mas não dá para falar, como é que você acha que deveria ser isso aqui? Como é que você acha que deveria ser isso aqui? E você, como é que você acha? E você, como é que você acha? E você, como é que você acha? acha?" Não não dá, você tem que decidir, Deus te chamou para decidir a sua vida, sim, Deus te chamou para decidir andar na trajetória que Ele escolheu, sim, e tem hora que muita gente vai gostar, e aleluia! E tem hora que muita gente não vai gostar. Eu me lembro que quando eu fiquei desempregado, no ano de 1997, a minha mãe, querida, amada, ela entrou no quarto, eu estava na casa da minha tia, lá em Barra Mansa, olha como marca. Olha como marca. Criança pequena, Paulinha tinha seis meses de vida, eu desempregado, perto do Natal, fomos para a casa da minha tia, e até para... Ficar uma semana comendo de graça, bebendo de graça. Eu Falei, está tá duro. Quando você está duro, irmão, vai para casa de parente, irmão. Mas parente que não vai pedir 50 contos, 100 reais. Porque eu já fui também duro para casa de um parente. Foi pior, Vou endividado. Mas isso eu conto outro dia. Fui mesmo. A Alessandra sabe. Fomos para o lugar, lá, vamos fazer um churrasco. Eu falei, legal, chegou na hora, 120 para cada um. Eu falei, estou desempregado, sem de dinheiro. Pega do... é 120. Presta atenção nisso. É muito bom as pessoas viverem aprovando. Tem um termo aí que alguns coach gostam, validando você. Meu amado, quem valida você é o Espírito Santo de Deus. Se você depender de validação de alguém, é, é, eu, eu, eu gosto, eu gosto, ou é uma bênção. Você chega e faz assim, nossa, roupa legal, nossa, que igreja boa, Não, é, é legal, vai validando você. Mas se você se deixar ser guiado por isso, Você vai viver dizendo nunca mais, sempre. Eu estava contando um negócio aqui agora e fugiu da minha memória. Minha mãe entrou no quarto eu lá pensando pensa, mano, novembro desempregado uma criança de seis meses não tinha dinheiro recebendo um segundo desemprego minha mãe falou assim, meu filho deixa eu conversar com você para você acalmar o coração da sua mãe. O que foi, mãe? Filho, faz um currículo. Não vai entrar em Cristo, porque eu vou falar aqui não, tá, irmão? Estou falando minha experiência, amém? Faz um currículo. Procura fulano de tal. Arruma um emprego na fábrica tal, lá em Cruzeiro. Lá tem plano de saúde. Lá tem plano odontológico. Final do ano você tem 10 terceiro, você tem férias, você tem fundo de garantia. Dá um presente para sua mãe, não vive essa vida de correria. Eu falei, mãe, eu vou dar um presente para a senhora. Nunca a senhora vai me ver fazer isso. Sinto muito, Paulo Henrique, mas é que eu estou preocupado. Você está com. Eu sei, mãe, mas deixa eu seguir. Você está entendendo? A minha mãe estava mal? Era ruim? Não. É maldosa? Não. não. Mas ela não queria que eu sofresse. A Bíblia fala ainda que uma mãe que amamenta o filho, se esqueça do seu filho. Eu não vou esquecer. Se você estiver andando na chamada de Deus, vai ser muito bom quando você for aprovado. Porque Davi quando matou o gigante, ó, Davi matou 10 milhares. Davi matou cem milhares. Davi quando deu sentido para 600 homens que não tinham valor nenhum na sociedade, zero à esquerda. Davi, eu dou minha vida por esse cara. Mas Davi quando estava levando a arca. Davi quando sofreu a derrota em Ziclag. Se ele não tivesse na proposta de Deus, ele teria sucumbido ali. Eu quero orar por você. Mas você vai ter que agora ter coragem, irmão. Não vou chamar você na frente. Até para não aglomerar. Mas eu vou dizer para você, presta atenção. Não é porque mudamos a roupa que a temperatura do clima muda. Nós mudamos as roupas Conforme a temperatura do clima muda. Não é errado você mudar de opinião. É errado você mudar de princípios, de valores, de honra, de gratidão, de confiança. Isso é errado. Às vezes você tomou uma decisão definitiva em tempos conflitantes. Eu já fiz isso, não tenho vergonha de dizer. Graças a Deus, as mais importantes eu consegui reverter, mas não foi fácil. Então, por mais difícil que tenha sido, talvez você tomou uma decisão, nunca mais eu resolvo isso, nunca mais dá uma revisada. Talvez você fique muito em tempestade dentro de você, você tem que ter paz dentro de você. Jesus é o príncipe da paz, amém? 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 Amém. Você só consegue ter paz dentro de você, se você entende algumas coisas desse nunca mais. Irmão, a pandemia está aí, tem pessoas que não estão conseguindo ir à igreja, não estou falando aqui não. tem pessoas que estão desempregadas, tem um cliente do meu filho que na pandemia investiu quase 2 milhões e meio numa padaria, não conseguiu nem inaugurar, nem inaugurou e fechou, mas não pode parar. Irmão, nós estamos aqui para não, não parar. Você acha que não me dá medo vir para cá? Ele passa na sua cabeça que, Pô, mas, pastor, meu Deus, vai ficar exatamente 100 mil a reforma, nós levantamos 78, você não dá medo? Você não dá medo de quem vai vir, quem não vai vir, será que vai vir, será que quem vai... está quem com a gente não está? Claro que dá, mas o que eu vivi lá atrás, que me fez falar nunca mais, me tornou hoje uma pessoa sem medo, independente do que venha, Por isso que o apóstolo Paulo disse, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Eu aprendi. Eu aprendi a ter fartura e eu aprendi a padecer necessidade. A minha esposa fez um comentário comigo, eu vou vou tratar um outro dia aqui que vai ser um ensino para você. Ela fez um comentário comigo. E eu falei assim, o dia que eu tinha cinco reais no bolso, eu mudei. Então eu mudei nessa área que você está falando, eu mudei naquela área, eu mudei nessa área, eu mudei. Por quê? Porque nunca tinha vivido aquilo. E pregando o Evangelho com quatro igrejas, eu tinha cinco reais. Eu poderia ter desistido, falado, que quer saber nunca mais, eu vou... Eu... eu poderia ter. Irmão, domingo, segunda, uma e meia... Tinha que pagar o aluguel ou perdi o prédio. Sobrou cinco reais. Estou falando diante de Cristo isso aqui. Cinco reais. Aquele dia eu falei assim, nunca mais eu vou viver. Porque nunca mais, nunca mais, nunca mais. Estava na lista do nunca mais. Falei, Deus, eu aprendi a fartura, eu aprendi a padecer necessidade. O viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. Digo para meus filhos: conquistem a vida de vocês, que seu pai é pastor, não é empresário, vai ganhar a sua vida, vai agitar o coreto, vai se. Deus te quiser no ministério, amém. Mas aqui, ó, a minha chamada é essa: meu negócio é igreja, meu negócio é gente, meu negócio é forro, meu negócio é isso aqui. Ó. Eu nasci para isso daqui. ó. Você me dá 100 pessoas, eu fico igual o pinto no lixo. Minha avó que falava, igual o pinto no lixo eu olho para a carinha de vocês aqui, eu fico feliz da vida, eu não estou nem olhando, dá uma, na boa, dá uma olhadinha, o que que eu estou pregando olhando para trás, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha lá atrás, ó. não, não é essa turma bonita aqui não, lá atrás, o breu, mas eu sei que aquele breu está com os dias contados, porque naquele lugar, será lugar de luz, lugar de entrega, lugar de revelação, lugar de milagre, então lá hoje está o um breu, mas amanhã, ah meu Deus, já pensou? Seu Se naquele dia, que a minha mulher me segurou e falou assim, pelo amor de Deus, faz isso. Falei, faço, aguenta. Porque nunca mais. Você está entendendo? Eu quero orar por você, que tem na sua vida, um nunca mais. Eu não quero saber o que é. Você e Deus já sabem. Você não vai perder que dia que é hoje? 355 dias desse ano, você não pode perder. Você pode ter perdido 10. Eu perdi uns 2 anos, 3 anos. É? Para algumas coisas. Deus falou. Não tem nada a ver com isso. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Se você tem um nunca mais... Que você acreditou no diabo. Porque é o diabo que fala para você. Nunca mais. Hein? Nunca mais você se levanta. Hein? Nunca mais você vai achar uma igreja. Nunca mais você vai confiar. Nunca mais você vai ser feliz. Nunca É o diabo que fala isso. O Espírito Santo. Ele não fala isso. Eu vou falar o que, que o Espírito Santo fala. Eu vou ler o que, que o Espírito Santo fala. Pastor, eu tenho um nunca mais na minha vida. Eu quero orar por você. No seu lugar. Fique de pé. Eu quero orar por você. Pastor. Teve um momento da minha casa, do meu trabalho, que eu vivi um nunca mais. Fique de pé, não vem aqui na frente não. Pastor, eu tenho um nunca mais. Uma vez eu tentei fazer um negócio, quebrei. Uma vez eu tentei um negócio, não deu certo. Uma vez eu briguei com uma pessoa, falei, nunca mais eu olho na sua cara. É, se tem, pastor. Nunca mais eu confio num pastor, tem gente que nunca mais vai confiar num pastor se ele não ouvir essa mensagem. Por quê? Porque o pastor pegou um dinheiro dele, o pastor de repente traiu com a mulher dele, o pastor fez um negócio, passou ele para trás. Sim, eu não estou inventando. Sim, 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 sim. Tem pastor? Tem. Você tentou um curso, não deu certo. Nunca mais eu tento esse curso. Eu vou fazer aquele curso ali, porque aquele curso ali ninguém tem como errar. Minha tia tentou dez vezes tirar a carta. Tirou. Dez. Nem foi a campanha de sete, foram dez. Nunca mais. Abre a sua mão, você que está em pé aí. Olha. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Coloca Lucas 5, 4, 7. Abre sua mão aí assim. Ó. Lucas 5, versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: "Mestre, nunca mais eu faço isso". Deixa eu ver. Nós não apanhamos nada, mestre. Nunca mais. Ponto. Mas por que és tu, irmão? Por que foi Jesus que falou? Porque és tu quem está dizendo isso? Eu vou lançar as redes. Escute. O maior desafio nosso é quando a rede está vazia e você sabe o que fazer e alguém te manda fazer o que você sabe fazer. Esse foi o maior desafio. É fazer o que você sabe que tem que fazer. Qual que é a diferença? Versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Eu não tenho dúvidas, que no dia que eu defini, continuar lançando as redes, apesar de saber que o que eu estava fazendo não estava dando certo, e que deveria ser feito de outro jeito, as portas começaram a se abrir. As portas começaram a... E mesmo num ano tão terrível quanto 2020, Deus continuou abrindo as portas. Por quê? Porque eu tirei o nunca mais da minha vida. Porque se a pandemia fosse no ano de 2019, nunca eu teria feito o que eu fiz. Eu fiz porque eu tirei nunca mais. É, mas no meio da crise você não pode fazer mudança. Não, eu já avaliei a crise, eu já estou a tempo, eu já sei, eu sinto no meu espírito. Se eu errar, eu vou errar morrendo feliz, minha mulher está aqui sabe disso, eu morro, mas eu morro feliz, mas você tem que pensar que a gente pode, eu sei mas eu vou morrer feliz, meu velório vai ser feliz, porque eu fui igual o filme que eu assisti ontem, que eu choro quando eu assisto ele, até o último homem, aquele carinha só dizia assim me dá mais um só para salvar eu só dizia assim para Deus Senhor, me dá só mais essa chance, e se eu continuasse vivo, eu ia falar, só me dá mais uma então, e eu ia até o fim meu amado, Deus não nos chamou para desistirmos na metade da caminhada, sua vida ela tem um destino, o destino é é a cova é lá que é o destino, depois você tem um outro destino, mas até a cova meu irmão tem processo, diga tem processo processo. não, diga mais forte tem tem processo e muitas vezes esses processos vão fazer você dizer nunca mais nunca mais, nunca mais você vai dizer não eu não falo isso. Quando você vê alguém falando, você prega para ele. Falando, não eu falo isso não. Porque você vai limitar Deus de fazer a pescaria que você nunca teve. Só porque você voltou. Fez a mesma coisa. Deu uma pequena mudada. Oh, você joga do lado esquerdo. Agora você vai jogar do lado direito. Mas por que, que o peixe que vai do lado esquerdo não vai para o lado direito? Meu Deus do céu, eu não posso jogar do mesmo lado e receber a mesma pescaria. Para com essa mania. Mania de querer as coisas do seu jeito. Deus não vai fazer do seu jeito, Deus vai fazer do jeito dEle. Eu posso ouvir um glória aí ou não? Deus vai fazer do jeito dEle. Nunca eu escreveria pedaços da minha vida que eu vivi e você também mas Ele vai fazer do jeito dEle, e você pode ter certeza, do jeito dEle é bom, é agradável e é perfeito. Você está entendendo isso? Para a gente orar, você que está de pé, ó, nunca mais eu pesco, nunca mais eu amo ninguém, nunca mais ordenarei um pastor, vamos pegar o pastoral, Nunca mais darei autoridade para ninguém. Nunca mais abro um negócio. Nunca mais entrego um currículo. Nunca mais caso. Nunca mais namoro. Nunca mais fico noivo. Nunca mais. Você pode viver assim? Pode. Pastor, eu consigo viver com os nunca mais, consegue. Você só não vai conseguir conviver em paz com ele. Mas que você consegue conviver com ele, você consegue nunca mais tente ser perfeito aí sim porque Deus não te ama ou Deus tem problema, porque você é perfeito ah, eu não sou perfeito poxa, só você não sabia porque eu sei, Deus sabe, todo mundo sabe que você não é perfeito o eu sei que eu não sou perfeito Isaías 41, 14 preste atenção nisso aqui e nós vamos orar Isaías 41,14. não tenha medo Ó verme, Jacó. Isso aqui não é ofensivo. Isso é para chegar no fundo do poço e dizer. Você não está entendendo que o negócio não é quem você é? Ô Paulo, o negócio não é porque você... Não. Aqui, ó. Porque você é pequeno. Agora, independente disso, pois eu mesmo o ajudarei. Isso aqui, quando você está falando nunca mais, você não acredita nisso aqui não. Você não acredita. Porque eu mesmo ajudarei, mas ninguém está me ajudando, mas eu mesmo ajudarei. Foi eu mesmo que coloquei, foi você mesmo que errou, e vai ser eu mesmo que vou te ajudar. Coisa boa. Declara o Senhor, com letra maiúscula, seu Redentor, o Santo de Israel, 15... Veja, eu o tornarei um debulhador novo, meu amado. Por que um debulhador novo? Porque ali estava velho, não funcionava, não digeria mais, não fazia, não produzia. Estava velho, que não serve para mais nada. Um debulhador novo e cortante. Com muitos dentes. O que é um leão banguelo irmão? O que é um leão banguelo? Eu colocarei muitos dentes. Você debulhará os montes. E os esmagará. E reduzirá as colinas. A palha. Você sabe o que é colina irmão? Colina é mato não. É montanha. Agora olha o 16 para fechar. Você irá peneirá-los O vento os levará E uma ventania os espalhará Mas você se regozijará no Senhor E no Santo de Israel se gloriará Deus está colocando dentes na gente Deus está colocando força na gente Deus está levantando a gente Deus está colocando visão na gente Porque porque nós não vamos ficar aqui só marcando o tempo da morte. Nós vamos ficar aqui cumprindo o propósito de Deus. Tem alguém para dar um glória aí ou não? Abre a sua mão. Eu quero orar para você que está em pé antes de encerrar. Pai, no nome do Senhor Jesus. Existem pessoas aqui que sabem qual foi o nunca mais. O que o levou a dizer nunca mais. Nós não somos teimosos mas somos perseverantes, e que no nome do Senhor Jesus, nós cancelamos essa palavra em nome de Jesus, e declaramos estamos prontos a receber o novo do Senhor, estamos prontos a jogar as nossas redes do lado que o Senhor mandar estamos prontos a viver os dias que o Senhor escreveu estamos prontos a cumprir com o propósito do Senhor, não importa o que deu errado para trás o que importa é que nós aprendemos mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, possivelmente eu prossigo, diga bem forte, eu prossigo, não, mais forte, eu prossigo, mais forte, eu prossigo, aleluia, dá um aplauso aí, bem forte, mais forte, ah, nunca mais eu desisto, eu estou proibido de desistir, coloca a mão no seu peito aí, fica todos de pé, coloca a mão no seu peito, diga, eu estou proibido de desistir, Diga, está proibido de desistir. Escute, segunda crônica 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos dos céus, eu o ouvirei perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Diga glória a Deus. Deus. Deixa eu só ler isso aqui, não vou pregar, mas deixa eu ler. O que você precisa fazer novamente? Pastor, mas eu disse nunca mais. Ok, mas agora seu entendimento ampliou. Agora você entendeu que essa frase é limitante. Pastor, e agora? Deus sabe que conforme entra a revelação da palavra em você, a mudança acontece em você. Existem coisas que eu tenho mudado porque tem entrado a revelação da palavra. Então conforme, não vai entrar toda a revelação hoje, não vai. Você vai morrer com revelações novas. Amém? Não existe assim, ah, vou fazer um cursinho de cinco anos e vou sair com todas as revelações. Você não vai, pode ser de 50 anos. Porque quanto mais você mergulha mais fundo fica. Você está entendendo ou não? Então, ó, seu entendimento ampliou. Então faça novamente. Deus sabe que conforme entra a revelação, manifesta mudança em sua vida. Reveja seu foco. Pois podemos estar desistindo por causa de um fracasso. E para Deus, era apenas mais uma aula para tornar você o que Ele quer de você. Eu não tenho dúvidas E se eu não tivesse tomado bomba em algumas matérias e feito reforço, eu não seria quem eu sou hoje, eu não pensaria como eu penso hoje. Tem muita coisa para mudar? Muita. Mas tem muita coisa que já está mudando. Seu sucesso pode estar escondido atrás do seu último fracasso. Eu ouvi essa frase e ela é muito verdadeira. A pescaria de sucesso foi a primeira pescaria após a pescaria de fracasso. Então, seu sucesso ele pode estar escondido atrás do seu último fracasso. Só aprenda a separar, teimosia de perseverança. Deus não lida com teimosos, ele lida com perseverantes. Não espere o ano acabar, porque afinal de contas faltam 355 dias para você ver o que deveria ter feito. Feche ciclos, mesmo sem os ciclos estarem fechados. Presta atenção, isso aqui é uma coisa linda que eu, olha... Feche ciclos, mesmo que alguns projetos não tenham sido fechados. Isso aí é libertador. A gente fica aquela mania, não tem que esperar. Às vezes tem coisas que não tem que esperar. Não adianta mais esperar. Você já sabe. Você está esperando, entrando até no nível da teimosia. Peça para Deus discernimento. Nunca mais pode ser verdade se você não trouxer rupturas na sua vida um novo tempo. Novos ciclos... Exigirão de você novas rotas para o mesmo destino. Eu tenho um destino. Mas talvez as rotas não são a que eu gostaria. E talvez errei algumas rotas. E tem como eu tenho um destino. Deus vai colocar vira à direita, recalculando rota. Jeremias 29, 11, 13, eu encerro aqui, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É Deus, irmão. Sou eu, irmão. Pastor, o que, que, que você vê de Deus para mim? Eu não sei não sei, mas ele sabe que ele vê para você, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar dá um amém aí irmão amém. planos de fazê lo prosperar e não de causar dano ah Deus está Deus está fazendo isso aqui, esse mal na... não, Deus não está fazendo, Deus está te dando uma aula usando isso daí, permitiu que você escolhesse, mas Deus fazendo o mal, que papo é esse? Não, não corte essa teologia não, plano de dar a vocês esperança, esperança, e um futuro. Quantas pessoas falam assim? Ah, não estou vendo futuro. Eu já vi isso. Eu disse, não consigo ver futuro, cara. Não consigo. Não consigo ver futuro, meu Deus do céu. E um cara que vivia vendo o futuro agora está dizendo, eu não vejo futuro. E Deus está dizendo, eu vou te dar um futuro. É o mesmo que você perdeu. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Abre as suas mãos aí. O que é que você precisa resolver na sua vida? Você, jovem, você, senhora, senhor, você pode nunca mais tentar, é verdade. Porém, dificilmente, você nunca mais lamentará. É melhor viver com a certeza de ter tentado, e mesmo ter visto dar errado, do que com a dúvida, ah, se eu tivesse tentado. Você vai ter que escolher sempre entre essas duas colunas. A dúvida de não ter tentado, ou a certeza de ter tentado. É pastor, mas pode não dar certo, eu sei. Eu sei, mas Jesus nos chama a seguir. Vamos orar.